för din organisation nya smarta vägar att nå ut på nätet. Vi på Dagens Arena har lösningen. Dagensarena.se, årets massmedieväbbplats 2012, erbjuder ett webbpaket med flera användarvänliga lösningar. Gör en redaktionell webbtidning i WordPress med vårt nyutvärderande publiceringssystem eller gör om din organisations webbplats. Vill du veta mer? Kontakta oss på info-dagensarena.se Välkomna tillbaka till Dagens Arenas podcast Arenaklubben. Nu med mig, Jonna Waltersson. Vi har haft en lång och välbehövlig ledighet men nu är vi mycket sugna på att dra igång hösten. Till min hjälp idag har jag i vanlig ordning panelen som består av ledarskribenter från Dagens Arena. Här med mig sitter Daniel Mathisen, Mikael Fellbaum och Björn Elmbrandt. Välkomna hit! Tackar, tackar. Kul att vara Kul att ha er här. Vi börjar med första frågan direkt. I veckan har Socialdemokraterna haft stora interna diskussioner om det femtioårskattavdraget. Flera tunga socialdemokrater har krävt att S ska riva upp beslutet om partiet når regeringsställning efter valet. Samtidigt så strävar partiledningen emot när Stefan Löfven sommartalade var beskedet dock klart. Man kommer inte att riva upp det femtioårskattavdraget. Man kommer inte heller att acceptera ett sjätte, sjunde eller åttonde avdrag. Agerar S rätt, Björn? Jag vet inte. Jag har känslan av att väljarna är på det sättet funtade att de gärna vill ha det här jobbskattavdraget och att ingen ska ta ifrån dem det. Men samtidigt så klagar han väldigt mycket på brister, barngrupperna på dagis är allt för stora med mera och mera sånt som faktiskt kräver skattefinansiering. Så jag skulle önska att Socialdemokraterna, även om de nu duckar för det här med att driva linjen och avskaffa det här jobbskattavdraget efter en valseger så är det väldigt viktigt att man driver någon slags pedagogik om det här samband som finns mellan skatteinkomster och välfärdssamhälle. Skattefri Andersson heter en sån här valfilm från 1952. När skattekvarulanten sitter och klagar i sin bil och så plötsligt så har han klagat på skatten jättemycket så finns han i en åker därför att vägen har försvunnit därför att vägen, vägen har liksom... Du har skapat reklamfilmen för att stanna in för 2014. Klocka fram Skattefri Andersson igen. Ja. Men hade inte Eskanet tagit sig an den här pedagogiska utmaningen redan kring det femte jobbskattavdraget, Daniel? Ja, men jag tycker faktiskt det och det känns lite grann som att man, man kanske underskattar den egna förmågan eller så lyckas man se att den egna förmågan brister i att ha pedagogik, att ha förmåga att kommunicera kring skattefrågan. Jag tror också det att det är omöjligt att vinna val på att enbart höja skatterna men man kan vinna val på att skifta över berättelsen. Och jag tänker egentligen på förra valet hela tiden där, där regeringen hela tiden hamrade på att oppositionen ställer sig bakom 90% av våra skattesänkningar. Varför ska ni rösta på dem när ni kan rösta på oss? Och det är precis det läget man kommer att hamna i. De kommer att ha en tydlig berättelse om det Sverige de vill ha. De vill sänka skatten för fler jobb och investeringar. Men oppositionen kommer liksom backa in i framtiden och inte riktigt veta vad de vill göra. Fast jag undrar om de inte ändå gör rätt strategiskt. Alltså väljarna har ju visat, precis som Björn säger, i val efter val att man vill inte ha höga skatter. Man vill sänka skatten till ungefär vilken, vilken kostnad som helst. Sakpolitiskt kan jag ha en annan åsikt, men strategiskt så tror jag att man vill ju desarmera frågan. Man vill inte prata om skatter. Det regeringen gör väldigt bra är ju att fortsätta prata skatter. De vill prata skatter. Sosarna vill ha bort frågan från bordet. De vill prata utbildning och jobb. 
Men det är för att regeringen har bra kommunikatörer eller för att de har personer som lyckas kommunicera och att Reinfeldt var extremt duktig på det, att skifta över samtalet de senaste tio åren. Men skulle sossarna säga att vi vill ha en annan skattesats så skulle man ju få en debatt om skatter. Ja. Det vill man inte ha. Man desarmerar frågan genom att inte prata om det och så pratar man om sina frågor. Skola, jobb, skola, För att jobb. man tror att man inte kan ta den just nu. Du sa om det här bra kommunikatörerna. Jag är naturligtvis nostalgisk men det fanns ju bra kommunikatörer en gång på 50-talet som var finansministern hette Gunnar Sträng. Och han åkte ut under ett års tid och åkte han runt han skulle introducera momsen som LO inte ville ha. De sa det där slår på de lägst avlönade. Då åkte han runt och höll lite möten och så frågade han folk vill ni ha det och det? En skola för alla, grundskolan med gemensamma och sånt där och vinna detta. Ja det vill de ha. Så slutade de ja, men då måste ni också vara beredda att få en moms och efter ett år lyckas han byta ner det här motståndet tillräckligt mycket för att kunna genomdriva att vi inför moms i Sverige. Det känns som att du eftersträvar en roll här i kampanjen. <laughs> Dagens tema är tillbaka till framtiden. Lite nostalgiskt, men man visar att det är möjligt mm. att det i Sverige finns, alltså de här Svalfors undersökningarna visar att det finns en betydande mm. acceptans för höga skatter i detta land under förutsättning att man får någonting för pengarna. Mm. Men ja, det, det, det är så lätt. Det måste man, måste, det måste sossarna. Det kommer ju en ny bok baserad på den här Svalfors forskning tror jag från Göteborgs universitet som visar att de svenska väljarna definierar sig som höger men man är väldigt kritisk mot marknadssamhället. Man tror inte längre på marknadslösningar men man ser sig ändå som höger. Det är en intressant paradox. Det är en viktig uppgift för politiskt parti att lösa upp den här motsättningen. Men det är så lätt att också att ta för givet där de, de ramar vi lever inom och tänka att det alltid är så att de är givna. Och lite grann så är det en ganska ny företeelse att befolkningen väntar sig skattesänkningar, de väntar sig olika typer av skatteavdrag. Därför att berättelsen har skiftat. Jag tror verkligen inne lite att har man tillräckligt bra kommunikatörer och politiker som förmår skifta det så, så kan man lyckas. Det handlar bara om vilja och frågan är om sossarna själva tror att de inte kan göra det. Mm. Jag tror man är bränd av bensinskatt och husskatt i tidigare valrörelser. Ja, så kan det vara. Mm. Mm, ja, kanske har Socialdemokraterna bränt sig i tidigare val. Eh, vi avrundar den här frågan och går vidare till nästa fråga. Eh, på söndagen fick Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudes Svanqvist sparken. Droppen som fick bägaren att vinna över var mobilräkningar för 311 000 kronor. Samtidigt närmar vi oss dagen när det är ett år kvar till riksdagsvalet. Vad innebär det för regeringen att man nu tvingas avskeda Angeles Bermudes Svanqvist? Mikael. Ja, det är svårt att säga. Det är väl en i raden av de här mindre skandalerna som möjligen tillsammans liksom ruckar förtroendet för alliansens regeringsduglighet. Och det kan väl hända att regeringsduglighet blir en viktig del i valrörelsen förstås. Så då är det ett litet avbräck. Samtidigt är det väl en bild av att Angeles Bermude Svanqvist som rekryterades av Toto Littorin, sen Otto Littorin en gång i tiden, det är ytterligare en del av den gamla delen av nya Moderaterna som faller bort och kvar står Reinfeldt och Borg allt mer ensamma i toppen. Det blir tydligare och tydligare att det handlar mer och mer om Reinfeldt och Borg som vi ju redan har sett förut. Och det är väl, ja det är väl, Borg är ju fortfarande en favorit i människors ögon men man blir samtidigt väldigt sårbar om hans, om förtroendet för Anders Borg skulle börja ruckas. Mm. Vad säger du Björn? 
Ja, jag vet inte, hon är väl så att säga sinnebilden för den här alliansregeringens delprivatisering av Arbetsförmedlingen. Alla de här olika konstiga upphandlingar de har gjort med jobbcoacher som vars verksamhet vi har sett på tv. Att det bland annat handlar om väldigt mycket att spirituella, spiritistiska övningar och man ska hålla varandra i handen och man ska lära sig dansa och man ska lära sig andas och så vidare. Men man sysslar inte med det som är det viktiga, nämligen att förmedla arbeten. Och det intressanta, det som gör att hon får sparken tror jag, förutom kanske saker som vi inte vet någonting om än så länge, men det kan ju vara det att jag tror att näringslivet är nästan lika förbannat som arbetarrörelsen inför att man inte sysslar med grunduppgiften för Arbetsförmedlingen, nämligen att förmedla arbeten. Det finns ju som vi alla vet sådana arbetskraftsbehov som inte Arbetsförmedlingen klarar av. Därför att man sysslar med att läsa dansa och annat. Mm. Ja, nej, men Arbetsförmedlingen har ju uppenbarligen större problem än vem som är generaldirektör. Eh, är det så att fler huvuden behöver rulla? Kommer arbetsmarknadsminister Hilvi Engström att sitta kvar eh, när vi närmar oss valet nästa år? Daniel? Ja, men jag tror ändå det. Eh, och om man kopplar tillbaka till den här frågan om arbetsmarknadsstyrelsen så tror jag ändå liksom att man ska inte dra för stora växlar på det. Att det är en krusning på ytan. Och ingen kommer att komma ihåg det i det långa loppet. Men däremot så, så tror jag att man ska liksom på något sätt komma ihåg att det är en logisk konsekvens om man medvet att man vill avveckla. Att man inte tror på en statlig arbetsmarknadspolitik. Man tror inte på en aktiv arbetsmarknadspolitik som kommer från det offentliga. Man tror på en annan typ av ekonomisk modell. Och där är inte liksom AMS det centrala i den modellen. Därför tror jag inte att det spelar jättestor roll för Anders Borg eller för Hilde Wengström i det långa loppet. Jag tror att andra typer av mekanismer och processer är det som regeringen vill. Det blir väl som Bermudus Svanqvist sa häromdagen, business as usual, det vill säga hela den här affärsverksamheten där man skor sig. Jag menar, det är väl 500 företag som finns i det här jobbcoachbranschen till exempel. Mm. De ska alla tjäna pengar och det ska man fortsätta med. Ja, men det är ett sätt att avveckla det statliga arbetsmarknadspolitiken och liksom privatisera den och föröva den på andra. Mm. Eh, tack för det. Vi går över till tredje frågan. Just nu är det sommarstängt i EU, men under sommaren har det presenterats siffror som visar att EU kan vara på väg att ha nått bottenläget i krisen. Samtidigt konstaterade den tyska finansministern Wolfgang Schäuble i dagarna att Grekland kommer att behöva ett, en tredje räddningsaktion. Är det läge att andas ut eller hotar krisen fortfarande att sluka oss? Ja. Nej, jag tycker de här... BNP-siffrorna som har kommit är ju väldigt trubbiga. De säger ganska lite någon hundradel plus för den här eurozonen som helhet. Det är ju sådana här genomsnittssiffror som, där det finns en väldig diskrepans mellan Tyskland och ena sidan i topp och Grekland i botten och sånt. Och jag har känslan av att väldigt mycket av, av EU har inte bara tagit semester utan man har också tagit en vila inför det tyska förbundsdagsvalet den 22 september och att väldigt mycket av de olösta problemen, hoppsan, kommer de att poppa upp plötsligt den 23 september med 11 miljarder mer i stöd till Grekland som kommer att behövas med den förmodligen regeringskris i Holland där regeringen kommer att spricka på de besparingar som ålagts detta lilla duktiga land som hela tiden har förmanat andra att spara, skära ner och nu ska man själv skära ner och då kanske ja, regeringskoalitionen spricker. Men tror du inte att om det nu är så att i alla fall de stora länderna, Tyskland och Frankrike, deras ekonomi börjar vända att man försöker kanske 
skapa en långsiktigare lösning. Man får andrum för att faktiskt tänka till kring Evrons grundmekanismer. Ja, men det man har tänkt till nu ett antal år, jag tror att problem är ju liksom att BNP kan ju förändras och produktionen kan öka i ett land, men arbetslösheten ligger fortfarande still. Eller rättare sagt, siffrorna i en del länder ökar till och med idag. Och det visar ju att ska krisen lösas så kommer det att dröja många år. För förutsättningen för detta är att du får ner arbetslöshetstalen. Och det kommer att dröja ett, ett, ett antal år. Och det är precis det som hände innan eurokrisen också. Att Sverige till exempel hade en ett hög BNP-tillväxt men jobben kom inte. Att arbetsligheten har varit strukturell i hela Europa. Och därför tror jag inte att en BNP-siffra är det som kommer att göra att politiker kan andas ut. Och att ekonomer tycker att det går, går åt rätt håll. Jag tror att det grundläggande problemet finns kvar som var, är strukturell. Liksom. Och var är bankunionen som har talat så mycket? Jag undrar om man kommer överens om detta. Det är väldigt tveksamt. Vad sa Gunnar Sväng om bankunionen då? Jag hade inte tänkt sig den möjligheten överhuvudtaget att, att regeringen skulle ta över bankernas problem eller att medborgarna skulle ta över bankernas problem. Det är det som har skett här och som har varit väldigt olyckligt. Mm. Däremot, alltså, redan på 30-talet så fanns det ju väl idéer om, om valutaunioner och hur mm, de skulle fungera. Och det är väl... Alltså, jag tänker just det man har sett med euron att problemet är ju att de länder som inte kan exportera till resten av Europa som Grekland, de får ju ett, hela tiden ett underskott i sin export som byggs på liksom, i sin handelsbalans. Mm. Och det är, det är de där underliggande strukturerna i euronns konstruktion som, mm. som faktiskt har, har skapat problemen nu. Eh, kanske Men det, det var att... inte de här externa chockerna. Och det som, det som man skulle önska liksom, är ju att att det här muddling through från Merkel tog slut och att man faktiskt tog sig an det här grundproblemet då. Antingen går vägen då mot en ökad integration med en, med en gemensam eh, skatte- och eh, ja, stödpolitik för de här länderna eller att man kanske då går tillbaka till någon sorts Maastricht-variant av, av euron där man inte löser ut banker utan eller man inte räddar länder som man har gjort i Grekland, vilket betyder att man löser ut banker utan att man faktiskt låter banker gå i konkurs men och gru- låter länder gå i konkurs. Men jag tror grundproblemet är att Europa haltar på ett ben. Att man har en, en penningpolitik via euron som sätter räntan och har en fast valuta för vissa länder. Men då har inte den politiska delen, då har inte finanspolitiken. Och den största bristen i Europa idag är att vänstern är helt knäpptyst. Att man skyller eurokrisen på andra länder. Man gör den till utrikespolitik och man pratar om helt andra saker inrikespolitiskt. Men jag tror att ska progressiva partier överleva i Europa måste man ha en berättelse om vad man vill göra med Europa, hur politiken ska få mer inflytande och hur euron ska kunna fungera med en finanspolitik som kan vara kontracyklisk och så under olika konjunkturcykler. Mm. Ja, de progressiva partierna måste ha en politik för Europa, avslutar vi med. Vi tackar panelen så mycket. Tack Björn Enbrandt, Mikael Fellbaum och Daniel Mathisen. Jättekul att ni ville vara med. Ni som lyssnar får gärna komma med förslag på hur vi kan utveckla Arena-klubben. Våra tidigare podcast finns på iTunes och Soundcloud. Sök där på Dagens Arena eller gå in på dagensarena.se podcast. Och så till sist ett stort tack till vår producent Maria Jorgeva. Tack så mycket för idag. Vi hörs på nytt snart igen. Hej då! Hej då! Hej då! Tack för talet, det var ju precis samma sak, fast det handlar om guldbundsfoten. Ja, det var en viss mellan sångliga länder som inte klarade av det, att de stryker och andra som seglade för i.